0: Buongiorno, benvenuti alla prima tavola rotonda della I- Week 2023. È per me è un onore proprio uh, moderare questo primo appuntamento di, che anticipa, che ci accompagnerà alla, allo svolgimento della I- Week che si terrà nella settimana dal 17 al 21 di aprile e fisicamente si terrà in due giorni, il 20 e il 21 di aprile presso il Pala Congressi di Rimini. Ora, io chiedo alla regia se mi può Uh, mettere uh, in uh, live gli ospiti che saranno con noi e do il benvenuto a Chiara Celsi di Deloitte, uh, introduco dando Buonasera. il benvenuto anche a Francesco Misiano di PWC e a Bergio Giostano di uh, Bearing Point. Uh, ci raggiungerà anche un altro ospite che presenteremo nel momento in cui arriverà. Allora, uh, questa tavola rotonda organizzata da dalla AI Week a cui eh, organizzata da AI Spiegata Semplice che eh, è è l'organizzatore anche della AI Week e cogliamo anche l'occasione per fare gli auguri. AI Spiegata Semplice fa quattro anni, l'ha compiuta ieri, la creazione di Pasquale Viscanti e Giacinto Fiore Uh, per la divulgazione dell'intelligenza artificiale in Italia e, e, e andiamo dritti ai lavori di questa week. Abbiamo iniziato uh, questo appuntamento per parlare di. Grandi progetti. Infatti il titolo che abbiamo dato a questa tavola rotonda è Per fare eh, progetti grandi ci vuole una grande AI. Abbiamo fatto una citazione di un vecchio slogan eh, pubblicitario di successo degli anni Ottanta perché vogliamo capire insieme ai nostri ospiti quanto e come l'intelligenza artificiale entra nel quotidiano a livello macro, eh, cioè determinando progetti di innovazione eh, che sono pensati per avere una portata ampia. Affrontiamo questa discussione con i nostri ospiti, prendendo come benchmark eh, gli ultimi dati che abbiamo disponibili sull'intelligenza artificiale in Italia, che sono quelli rilasciati dall'osservatorio dell'intelligenza artificiale della School of Management del Politecnico di Milano, che uh, fissa un valore di mezzo miliardo per il comparto italiano dell'intelligenza artificiale con una crescita del 32% rispetto all'anno precedente tanto poco non lo sappiamo adesso magari lo vediamo con i nostri ospiti eh, con una suddivisione di praticamente tre quarti in progetti nazionali e il resto in progetti da esportazione intanto diamo il benvenuto a Sebastien Brattier di PI School, benvenuto con noi eh, si unirà con noi alla. alla alla discussione. Allora entriamo entriamo nel merito della discussione e lo farei se siete d'accordo con Chiara Celsi. Proprio ho fatto riferimento, Chiara, a questi dati sull'intelligenza artificiale in Italia. Sempre seguendo i dati, leggendo i dati del rapporto, noi scopriamo che eh, solamente il 9%, credo sia una percentuale non altissima, delle aziende italiane, delle grandi aziende italiane, riesce ad avere una visione corale. È gestita integralmente dell'intelligenza artificiale quando fa i propri progetti di innovazione. Quindi la domanda che le faccio è le aziende italiane stanno facendo grandi progetti di intelligenza artificiale?
1: Allora, intanto è necessario capire un attimo questi dati che ci siamo raccontati. Effettivamente il mercato dell'intelligenza artificiale è in crescita e uh, registra uh, una crescita uh, anche futura una previsione futura di più del 20% anno, Eh, ci stiamo però dicendo che probabilmente le piccole e medie imprese eh, effettivamente adottano l'intelligenza artificiale in percentuale molto minore rispetto alle grandi imprese eh, con una percentuale totale che è sicuramente leggermente inferiore a quella che è la media europea. In Italia eh, sicuramente c'è una buona percentuale di progetti in intelligence data processing e una buona percentuale di progetti anche sul natural language processing. I settori che sono più coinvolti nell'adozione di questi progetti sono sicuramente il bancario finanziario, segue il manifatturiero, seguono le utility e l'assicurativo con percentuali che sono ancora bassine perché sono poco sopra il 10%. Le imprese italiane sembrano aver abbandonato l'idea di avere una strong AI, quindi di replicare eh, in toto l'intelligenza umana con eh, sistemi di intelligenza artificiale e sembrano aver capito che quello che si può fare con l'intelligenza artificiale è emulare alcune capacità tipiche dell'essere umano. Questo ci porta a pensare comunque che finalmente abbiamo una corretta comprensione di quello che possiamo fare effettivamente con l'intelligenza artificiale e comunque circa l'80% delle imprese italiane vede eh, le AI come una buona opportunità di sviluppo. Eh, sicuramente in Italia abbiamo numerose criticità che, eh, insomma, mh, penso conosciamo tutte, eh, ma ostacolano la crescita in quest'ambito e sono sicuramente legate al eh, so- sottofinanziamento o comunque alla fragmentarietà dei finanziamenti, alla difficoltà di attrarre e tenere. Uh, skill e competenze in ambito a un ampio divario di genere essendo qui l'unica signora devo dirlo sì. e un po' il pregiudizio della scatola nera no? mm, l'intelligenza artificiale sembra sempre una black box sì. difficile da spiegare eh. sì. sicuramente quello che è necessario fare eh, quest- nei prossimi anni è comunque quello di cercare di avere una visione strategica che consenta di accelerare un pochino eh, la vicinanza tra impresa e eh, innovazione eh, intesa anche come appunto rafforzamento delle, componen- delle competenze e far capire che comunque eh, diciamo, è proprio la trasformazione digitale che in qualche modo può portare competitività eh, sul mercato eh, gli investimenti su tematiche gli investimenti su tematiche come AI, ah, Big Data, Cloud sono fondamentali per l'innovazione Eh, e dovremmo proprio cogliere questo momento storico per vari motivi, poi magari ne parleremo anche dopo della regolamentazione europea eccetera proprio per riuscire a recuperare punti di produttività Eh, mi interessava citare il direttore eh, dell'osservatorio del Politecnico di Milano che secondo me ha accolto eh, l'osservatorio sull'intelligenza artificiale che secondo me ha accolto un punto fondamentale sulla comunicazione che viene fatta in Italia relativamente all'intelligenza artificiale. Eh, Sicuramente oggi parlare di intelligenza artificiale significa toccare un trend topic, no? Eh, Per, eh, diciamo, il i follower social sicuramente è un trend che smuove eh, anche grandi numeri Eh, è importante però capire in che modo ne parliamo perché eh, parlare di AI senza effettivamente aver compreso cosa c'è dietro ci porta a poter distorcere la natura del messaggio a drogare le aspettative e a banalizzare eh, alcuni concetti quindi è importante parlare di AI ma bisogna parlarne bene E sicuramente uno dei temi fondamentali è quello di eh, cogliere il punto effettivo dell'innovazione che c'è dietro l'intelligenza artificiale, mentre molto spesso si parla di intelligenza artificiale anche relativamente a contesti ed applicazioni che in realtà sono già acquisite. E quindi in qualche modo banalizziamo un po' il concetto. Invece dobbiamo stressare il fatto che l'intelligenza artificiale è qualcosa di frontiera e come dicevo prima è la frontiera che ci porta capacità produttiva.
0: Esattamente, ha centrato il punto Chiara Celsi, io infatti vorrei far intervenire Francesco Mesiano proprio su una tematica della definizione di questi progetti, lei ha detto alle volte si parla di intelligenza artificiale quando magari non è è il caso di farlo a a Francesco Mesiano chiedo quali tipologie di progetti possono beneficiare dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale vengono in mente macro categoria, automazione industriale, sanità, dove, quei luoghi dove è facile fare degli esempi, no? immaginare anche il futuro, uh, le infrastrutture, ma no, ci metterei forse anche il retail, no? eh, quella, diciamo, quella, eh, quella ricerca ossessiva di una customer experience guidata dall'intelligenza artificiale probabilmente potrà Beneficiare dell'intelligenza Proprio delle tecnologie AI Francesco Mesiano La sua opinione in merito
2: Sì, sono pienamente d'accordo con lei Infatti se analizziamo Uno dei trend più interessanti Degli ultimi anni Riguarda proprio l'evoluzione Dei large language model che nel breve periodo sicuramente diciamo, il settore del retail è quello che ne può beneficiare maggiormente. Eh, l'impatto che hanno avuto questi, eh, questi modelli al, sul pubblico e quindi dell'AI generativa in, in generale fornirà al settore del retail molte occasioni, molte possibilità di sperimentare e di adottare le l'AI. Ovviamente sarà necessario affiancare degli investimenti mirati, e una governance attenta dei progetti per poi raggiungere una eh, riprogettazione dei servizi e eh, dei processi, perché ovviamente non si scampa da questo introducendo eh, tecnologie innovative, ma che al contempo possono creare nuove opportunità di business e creare nuovi canali di comunicazione con eh, i i clienti finali, gli utenti in generale, garantendo una qualità eh, e un'esperienza dell'utente è sicuramente molto elevata, come ricordava poco fa Chiara, anche in altri settori di mercato, diciamo, le AI è già stata introdotta in vari contesti. no Come citava lei prima, l'intelligence data processing nel mondo dell'automazione per efficientare i processi produttivi, ma anche penso a tutti i processi di decision intelligence oppure tutta, tutto il comparto di computer vision che ad esempio nel mondo eh, health care può supportare i medici, i professionisti nel, nella diagnosi, nella, nelle terapie, ma anche nell'analisi delle immagini, quindi di tutto ciò che possono essere eh, diciamo le radiografie no e via dicendo, ma anche qui in termini di automazione monitorare ad esempio le linee di produzione. Il retail già oggi utilizza utilizza l'AI in maniera abbastanza diffusa, penso ai eh, sistemi di raccomandazione però probabilmente in questo momento sfruttando il boom dell'AI generativa sarà possibile creare nuove soluzioni con qualità percepita sicuramente migliore e un'interazione tra uomo e macchina probabilmente più fluida, più semplice, diciamo meno da tecnici sostanzialmente questo consentirà di Facilitare la diffusione di queste tecnologie di conseguenza porterà con sé il miglioramento delle performance per ovvie ragioni, anche poi in vista del prossimo futuro, no? Open che dichiara chat GPT e GPT-4, eh, Google che rilascerà Bard anche se con un inizio magari eh, sombricante, però eh, su via chiudo lasciando più che altro un punto di attenzione su questo tema, che è la capacità che dovremmo avere di gestire e controllare il livello generativo di queste tecnologie per, per evitare, diciamo, spiacevoli e problematiche situazioni. Cito ad esempio no, il parere del garante della privacy su, su Replica oppure l'inchiesta del New York Times di due giorni fa, tre giorni fa su Sydney di, di Microsoft.
0: Bene, grazie Francesco Mesiano, Sempre eh, rifacendomi a quello che ha detto lei anche a quello che ha detto prima Chiara Cessi che ha, ha centrato il tema, dice è talmente hype adesso l'intelligenza artificiale che... Eh, non si, non si sbaglia a parlarne, bisogna stare attenti a non sbagliare a parlarne però. Eh, per rifarsi ai dati del, della School of Management, eh, il 93% degli italiani ha, aveva sentito parlare di intelligenza artificiale, probabilmente adesso questo dato è già vecchio, credo che siamo arrivati al 100% degli italiani. E, insomma. 100% Eh, l'intelligenza artificiale vince the winner takes it all Eh, Pier Giorgio Stano quindi con una visione così totalizzante dell'intelligenza artificiale quando si fa un progetto basato sulla AI è prevedibile che anche questa svolga un ruolo totalizzante cioè si prenda tutto il progetto sta cambiando in sostanza il modo di fare progetti?
3: Ma sta cambiando sicuramente, ma non direi che le l'AI ora o nel prossimo futuro avrà un ruolo totalizzante, anche se, eh, se sentendo parlare appunto di chat GPT o AI generativa, sembra che molti lavori andranno a scomparire nei prossimi mesi. Eh, è sicuramente una trasformazione, una rivoluzione eh, importante quella che stiamo vivendo con le AI che diventa... Se volete, un'arma in più, una, un acceleratore incredibile per le attività trasformative, non solo digitali, eh, però non ritengo che siamo già arrivati al punto in cui l'uomo possa essere messo da parte. Eh, se volete, ci sono alcuni elementi importanti da tenere a mente per cui eh, questo, infatti, ancora non è, non è giunto, non è giunto il momento. Eh, in primis, non siamo ancora arrivati alla Strong AI che ha citato anche prima Chiara giustamente ovvero una intelligenza artificiale unica con un potere eh, di generalizzazione così ampio eh, che possa essere applicata in contesti diversi e quindi arrivare veramente eh, a simulare la mente umana Eh, dall'altro lato la conoscenza di industrie di processi di business rimane assolutamente essenziale e fondamentale per poter generare eh, delle soluzioni di AI o adottare l'AI in una maniera corretta per portare risultati di business che siano concreti, che siano tangibili, piuttosto che fare un mero esercizio di stile. Eh, infine, eh, mi piace pensare che prima dell'intelligenza artificiale arrivi l'intelligenza umana ancora, ovvero per poter eh, sviluppare e addestrare modelli, soprattutto guidarli nel loro percorso di apprendimento, serva veramente un intervento umano che appunto ha quelle caratteristiche di conoscenza eh, dei processi di business che ci porti ad avere dei risultati che siano utilizzabili, che siano di di successo e che veramente portino valore alle aziende che adottano le AI a vario titolo.
0: Passerei a chiedere a Sebastien Brachier a questo punto, allora, visto che abbiamo parlato di eh, progetti di questo tipo, vorrei focalizzarmi sulle piccole e medie imprese, eh, chiedendogli, mh, cioè osservando che eh, soprattutto per le medie e piccole imprese sembra che esista uno un, un iato fra. Il caso di utilizzo di prodotti di intelligenza artificiale come si dice a scaffale, off the shelf, e invece l'utilizzo, il passaggio a utilizzare eh, una AI, dei motori di AI personalizzati fatti apposta per i propri bisogni. Eh, Dove si comincia, come si si fa ad affrontare questa questa differenza, questa separazione, Sebastien e Grazie, Dario. Una,
4: una buona domanda. Ehm, le, ah, il, il modo di accedere, quello che vedo io. No? Il, il, è cambiato, ah, io implemento dei progetti di AI da vent'anni, e quello che osservo è che più passa il tempo, e più eh, l'accesso alle AI diventa commoditizzato, cioè mm. è, è, è parte integrante di altri prodotti. C'è Un esempio estremamente eh, diciamo, forte in, questi, in queste settimane è quello di eh, GitHub Copilot, questo strumento che serve agli sviluppatori di software ehm, a scrivere, appunto, a fare il, cioè, proprio il, il mestiere loro, a scrivere il codice facendosi aiutare da eh, intelligenza artificiale, cioè da un modello generativo, un large language model, che è addestrato su su codice a sua volta e che dato delle istruzioni o delle descrizioni in linguaggio naturale permette di generare codice questo integrato dentro alla piattaforma GitHub questo dà una mano incredibile allo sviluppatore stesso questo tipo di integrazione o mettiamo un altro ehm, mettiamo le le integrazioni diverse e varie di ChatGPT come tool in altri servizi o mettiamo ehm, tool, di, tool di machine learning che si trovano ormai in prodotti di business intelligence eh, varissimi, tantissimi, dei, 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 prodotti, dei, dei, dei modelli come piccole reti neurali o alberi decisionali o, uh, o gradient boosted trees, eccetera. Quindi ehm, tutti, tutte integrazioni che rendono l'accesso più facile. Questo è quello che metterei nella categoria a scaffale e quello mm. ovviamente aiuta e diciamo moltiplica le, le capacità di, di questi software, le cui hanno il loro, la loro funzionalità, il loro, poi, il loro mercato, il, la loro, i loro utenti e loro ne, ne beneficiano senza avere a che fare niente, senza, cioè soltanto aspettando l'ultimo aggiornamento, mettiamo, del, del loro software preferito, così come hanno fatto gli utenti di GitHub, infatti, per riprendere l'esempio. E, la differenza fondamentale poi è quando infatti per, la, per un'azienda si passa alla velocità superiore, cioè la marcia, la marcia superiore che è quella in cui eh, prendi tu un, mettiamo, un modello preaddestrato o prendi tu un algoritmo e lo applichi ai tuoi dati. E questo diventa ovviamente eh, non solo il, 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 il passaggio più difficile, però è anche quello che rilascia più valore perché è quello che una volta applicato sui dati propri, magari permette un'applicazione che nessun altro nella concorrenza è capace di fare e allora fa, cioè, lì dove eh, fa un, un vero differenziatore quindi, la mia risposta alla domanda come si fa o come si approccia eh, sarebbe ehm, beh il, cioè, metterei molto l'accento sul ruolo fondamentale del, dell'esperimentazione e del provarci quindi ehm, avere, uh, avere in mente che eh, essendo un, uh, una materia in cui, beh, che, che esce più o meno direttamente da lavoratori di ricerca, vedendo come il ciclo fra uh, innovazione tecnica o innovazione scientifica e il passaggio al prodotto si fa estremamente velocemente, um, non dimenticare che molte innovazioni che si, che si lasciano fare con uh, mettiamo reti neurali ad oggi eh, si fanno in modo iterativo eh, si fanno provando appunto e facendo esperimenti quindi avendo proprio un approccio direi totalmente empirico eh, e eh, direi strettamente bottom up piuttosto che che top down per controllare non solo diciamo l'esposizione ai costi cioè ovviamente prendere una soluzione che scaffale però che costa magari che costa tanto eh, per un caso suo ehm, senza averla mai sperimentata, cioè comporta dei costi di integrazione generalmente poi costi di cambio di workflow eh, costi umani di adattamento, di manutenzione eccetera. quindi sono delle cose che sono importanti per una specie per una, una piccola e media impresa invece l'approccio con piccoli progetti alla volta, cose personalizzate ehm, Uh, il, uh, il ciclo che porta da uh, un'idea di business mettiamo una funzionalità in più utilizzare i propri dati adessare dei modelli vedere com'è l'impatto sulla performance e, e, e andare così in modo uh, iterativo questo io ci credo molto è il modo in cui funzionano le start-up le start-up che, cioè, che riescono avendo loro in più il fattore tempo il, i soldi che bruciano Ogni giorno, cioè noi siamo, by school, siamo dentro a Picampus, che è un, in, un fondo di investimento a livello seed, quindi vediamo delle start-up molto giovani e, e quelle, eh, diciamo, hanno i, cioè, stanno spendendo i loro soldi ogni giorno e quindi hanno bisogno di iterare estremamente velocemente, quindi fa parte della cultura della start-up anche questa. Io penso che sia fondamentalmente applicabile alle piccole e medie imprese, ecco.
0: Senza dubbio che poi alla fine l'intelligenza artificiale è software no? lei ha, ha raccontato il modello di sviluppo del software che peraltro come dire, esiste dagli anni 90 si faceva così esatto. una volta, si sviluppavano per, per step e, e non si comprava prima la soluzione, poi, anche se poi c'è chi ha provato a, a, a instaurare quel modello di mercato poi dopo le cose sono andate come sono andate eh, esattamente Sebastien Grattier, eh, voltiamo pagina, io vorrei tornare da Chiara Chelsea, perché lei prima ha anticipato un tema che, di cui adesso vorrei parlare insieme a lei che è l'aspetto della, delle norme, della regolazione. Abbiamo una regolazione comunitaria eh, che è l'AI Act eh, che sta arrivando e che sarà di rimente mh, per creare una struttura eh, di relazioni solida, comune a tutti gli stati dell'Unione Europea. A lei, che studia la materia del vicino, eh, chiederei come ci arriveremo?
1: <ride> Bella domanda. Allora, eh, sicuramente l'Europa sta tentando di avere un approccio comunitario. Eh, un pochino se vogliamo in contrapposizione a quella che è la situazione mondiale eh, che vede in questo momento sicuramente Cina e Stati Uniti come i principali player per quanto riguarda l'intelligenza artificiale la cina ha sicuramente un approccio verticistico eh, governativo quindi il governo è il primo investitore e eh, entro il 2030 eh, puntano ad essere i primi sviluppatori di intelligenza artificiale gli stati uniti hanno un governo che eh, ha investito principalmente in ricerca per la difesa militare che lascia alle aziende alle principali aziende statunitensi eh, trainare la ricerca di base e applicata. L'Europa finora si era tenuta un pochino in secondo piano con investimenti probabilmente non del tutto in linea eh, e comunque non sufficienti. eh, e sta cercando di coordinarsi sta cercando di avere un'ambizione di coordinamento e portare maggiori investimenti anche approntando delle linee guida che in qualche modo portino tutti gli stati membri a comportarsi in maniera omogenea e la particolarità dell'approccio europeo è proprio questa cioè incentrare l'intelligenza artificiale sull'uomo se vogliamo molto in linea con la storia dell'Europa Uh, però tendenzialmente ha una particolarità, cioè uh, quello che ci stiamo dicendo è che dobbiamo comunque approcciare l'intelligenza artificiale in maniera etica, mh, affidabile, sostenibile, non dimenticandoci quelli che sono i diritti umani. Che cosa ha fatto l'Italia fino, a, fino ad ora? Uh, a fine 2021 l'Italia ha lanciato uh, un programma strategico per le AI che nasce dal lavoro congiunto di tre ministeri, eh, emettendo circa 24 raccomandazioni per il triennio 2022-2024 e le aree fondamentali eh, approcciate erano talenti e competenze, come ci siamo detti prima, ricerca e applicazione delle AI per le imprese e per la pubblica amministrazione. Quindi eh, gli obiettivi fondamentali erano sicuramente quelli di cercare di coordinare eh, le applicazioni dell'intelligenza artificiale sia per le imprese, quindi magari supportando le certificazioni e promuovendo il go to market delle tecnologie, eh, incentivare l'adozione delle AI eh, sia nei settori produttivi in genere sia in particolare per la pubblica amministrazione, cercare di Trattenere e attrarre ricercatori in Italia che comunque ha ottime eccellenze nell'ambito della ricerca seppur frammentate ma sicuramente siamo, abbiamo centri di, di eccellenza importantissimi, eh, rafforzare la ricerca di frontiera comunque nelle AI cercando di mantenere un approccio multidisciplinare e che sia appunto e che cerchi in qualche modo di eh, far convergere la ricerca universitaria con eh, quella che è eh, comunque l'impresa, rafforzare all'interno delle scuole e del ciclo scolastico partendo dalle elementari ad arrivare fino eh, alle facoltà STEM, eh, quello che è la presenza dell'intelligenza artificiale dandone corretta consapevolezza, ma soprattutto cercando di portare e eh, in incentivare nella pubblica amministrazione l'adozione delle AI, cercando di mitigare quelli che sono tutti i rischi eh, che l'europeo medio vede coinvolti all'interno della tematica AI e quindi anche eh, cercando in qualche modo di avere un utilizzo responsabile dei dati, che è quello che la Commissione Europea sottolinea e comunque avere un'EI italiana ed europea che sia antropocentrica, affidabile e sostenibile. Eh, sicuramente questo è il percorso che l'Italia e in generale l'Europa devono avere nei prossimi anni per arrivare pronti alle AI Act.
0: Grazie Chiara, Chelsea. Eh, Francesco Mesiano, al netto del, eh, del supporto istituzionale o della direzione che ci viene dato dalle, dalle istituzioni e delle autorità, Uh, L'Italia, uh, uh, dal punto di vista business, uh, che ruolo può avere nello scenario dell'intelligenza artificiale globale? Uh, parliamo da un punto di vista sia di sviluppo tecnologico, uh, e, ma soprattutto dei modelli di innovazione che ne scaturiscono applicando l'intelligenza artificiale. Che ruolo possiamo avere come paese, Francesco Mesiano?
2: Beh, Sicuramente il nostro paese vanta un tessuto imprenditoriale e industriale ricco di eccellenze, no? lavorando anche su tecnologie avanzate e questo ovviamente rappresenta un terreno fertile per l'adozione delle AI e tutte queste aziende e industrie possono trarre vantaggio da, dall'utilizzo delle AI. penso al mondo automotive piuttosto che aerospaziale ma anche farmaceutico per l'utilizzo di AI per, per, per accelerare ad esempio la ricerca, aumentare la sicurezza nello studio dei farmaci poi abbiamo anche, no, un patrimonio culturale e artistico di inestimabile valore, un'idea potrebbe essere quella di valorizzarlo attraverso le AI, sia con eh, processi di conservazione e restauro, magari ma soprattutto eh, immaginando canali di fruizione attraverso modalità innovative, penso il metaverso, la realtà aumentata, um, quindi mettere anche le AI a servizio della valorizzazione della cultura italiana e del della promozione del turismo. D'altra parte abbiamo anche, come ricordava poco fa anche, anche Chiara, um, una lunga tradizione di eccellenza scientifica no? in ambito accademico. Penso ad esempio all'Università di Trento, alla Sapienza, all'Università della Calabria. Anche questo aspetto deve essere messo al servizio dello sviluppo delle AI all'interno di uno scenario nazionale per trarne vantaggio sia dal punto di vista... accademico di ricerca ma anche poi nel concreto all'interno appunto del tessuto industriale e imprenditoriale. Dobbiamo prestare attenzione ad esempio a paesi come la Cina e e l'America che negli ultimi anni hanno investito fortemente sulle AI quindi stanno ehm, acquisendo una leadership tecnologica e noi dobbiamo evitare di avere un gap troppo grande con questi paesi quindi l'Italia deve continuare a lavorare per creare un contesto favorevole all'innovazione e per trarre vantaggio, ad esempio, da collaborazioni con eh, organi internazionali, come ad esempio l'Unione Europea, con i programmi di finanziamento, ad esempio Horizon. Diciamo sostanzialmente per avere un ruolo di primo piano eh, in Italia abbiamo bisogno di affrontare una serie di sfide, eh, sicuramente aumentare gli investimenti pubblici e privati eh, su queste tematiche, dobbiamo... È necessario non tanto formare, perché in quello siamo bravi, ma eh, trattenere e attrarre probabilmente le competenze, perché poi sono l'elemento base no, per mettere in concreto eh, tutto, tutto questo studio, uh, e sicuramente migliorare la collaborazione tra industria, università e governo con l'obiettivo di creare un ecosistema dell'innovazione eh, dinamico e sostenibile. Diciamo, l'Italia ha già fatto uh, delle prime mosse no, in questa direzione, banalmente quando è stata creata nel 2019 la Task Force sulle AI, con l'obiettivo di definire una strategia comune e di coordinare delle iniziative a livello nazionale. Infatti, anche qui, come citavamo all'inizio di, di, di questa tavola rotonda, i dati eh, del Politecnico di Milano sono molto incoraggianti, mezzo miliardo nel 2022, con una crescita del oltre il 30%. Il 60% delle delle grandi imprese eh, italiane che ha già avviato programmi e progetti in ambito AI con anche qui un punto di attenzione perché meno del 30% in realtà è arrivato a uno stato diciamo di messa in produzione Eh, e questo bisogna monitorare questo dato attentamente perché... Ovviamente per ambire ad avere un ruolo importante in questi questi argomenti bisogna garantire la continuità degli investimenti, raggiungere rapidamente dei benefici concreti anche per non disincentivare gli stessi investimenti e soprattutto ridurre il divario tra la curva di evoluzione tecnologica e la velocità di adozione della tecnologia all'interno. delle realtà, delle realtà nazionali quindi anche qui per chiudere eh, l'obiettivo è quello di puntare su ciò che abbiamo di eccellente in Italia e creare intorno a questo un contesto che ne semplifichi eh, la vita sostanzialmente
0: grazie Francesco Mesiano, lo dico a lei anche a Chiara Cessi, non andate via perché voglio chiedervi un'altra cosa insieme a tutti gli altri ospiti però adesso vorrei chiedere una cosa specifica a Pier Giorgio Stano e vorrei focalizzarmi sul successo hm, di un progetto basato sull'intelligenza artificiale. Eh, perché abbia successo appunto un progetto? Deve poter fare affidamento su basi dati di qualità, altrimenti l'intelligenza artificiale eh, va in una direzione sbagliata. Questo, secondo il suo punto di vista, che gli operatori sul campo, è un limite adesso in Italia per come sono, sono fatti i nostri database i nostri data lake nel nostro paese?
3: Purtroppo tocchiamo onestamente un tasto dolente eh, come giustamente sottolineava se vogliamo avere un approccio di AI di successo, che funzioni, che dia dei risultati che siano affidabili de, per cui poi prendere anche delle decisioni di business corrette, abbiamo bisogno che la base di dati su cui si va a sviluppare un qualsivoglia modello sia affidabile e purtroppo eh, questo lavoro che è un abilitatore per quello che viene dopo tutti gli esercizi di IA di cui abbiamo parlato e che sono oggettivamente più interessanti e che si riescono a cogliere di più è un aspetto che viene purtroppo spesso e volentieri trascurato e, oppure affrontato in una maniera poco strutturata di solito poco efficace anche in termini di investimenti quando si deve decidere un'azienda dove deve mettere i propri, eh, i propri soldi di solito si punta sul risultato sull'ultimo pezzo della catena che è il modello le AI che io posso vedere che posso comprendere ma ci si dimentica di quello che viene, che viene dietro il dietro le quinte che alla fine ci consente veramente di avere un risultato di successo e, mh, le basi dati attuali è triste dirlo, però la maggior parte dei casi sono inadeguate a sviluppare dei modelli di AI di successo. E questo ha, ha una, fondamentalmente una ragione collegata anche alla, alla maturità delle, delle nostre aziende in termini di, di data maturity e di eh, data governance. Quello che vediamo è che poche aziende sul territorio italiano hanno veramente eh, fatto partire dei progetti, anzi io direi dei programmi, a, a, su larga scala di data governance che quindi indirizzino sia tematiche di ruolo e responsabilità il chi fa cosa di metodologie del, del come e di strumenti per veramente avere un presidio forte sul dato e banalmente anche sapere dov'è il dato che mi serve, che significato ha e chi è la persona a cui mi devo rivolgere per sapere se è il dato giusto da usare e di, di data quality quindi di accuratezza e di affidabilità di quel dato non esiste un modello eh, di successo, un modello che, che, che sia affidabile se il dato sottostante non è, non è quello giusto. Però in questo caso, quindi a fronte anche di questa situazione eh, un po' delicata, se vogliamo, AI ci può venire in aiuto e può essere anche il modo diverso, se vogliamo, per affrontare questo problema che finora è stato un po' messo eh, eh, sotto, sotto traccia. Possiamo mh, citare un paio di esempi. Il primo è eh, utilizzare modelli di machine learning per far sì che siano i dati stessi a dirci se esistono delle situazioni anomale, dei pattern potenzialmente eh, critici eh, attraverso quella che noi chiamiamo eh, data-driven data quality. Quindi la possibilità di automatizzare una serie di controlli ma senza definire ex ante le regole del gioco. Questo vuol dire anche non necessariamente eh, dover conoscere il significato funzionale della base dati, quindi questo amplia di molto il potere che si può avere nel controllo dei dati. Dall'altro lato, volendo, si può fare la leva sulle AI generativa, quindi usare i dati sintetici, che sono dati realistici ma non reali, che rappresentano, partendo dai dati originali, vengono realizzati degli altri dataset che sono significativi dal punto di vista statistico, esattamente come i dati originali, e ehm, hanno fondamentalmente due due casi d'uso. Il primo è quando, per sviluppare il nostro modello di AI, non abbiamo sufficienti dati in senso storico, quindi magari la serie storica è troppo breve, o in senso di contenuto, se per esempio vogliamo definire un modello di eh, comprensione, analisi e prevenzione delle frodi, magari nel nostro dataset, ci sono pochi eventi che poi ci permettono di fare l'addestramento del modello. Un altro caso può essere invece quando i dati non sono della qualità opportuna, quindi torniamo di nuovo al discorso della qualità, e quindi utilizzare i dati sintetici che ci permettono di ampliare il dataset arrivando a quel livello di qualità che ci serve per poter sviluppare il nostro modello e quindi raggiungere dei risultati che siano soddisfacenti.
0: Grazie, molto illuminante. Anche lei non vado via, per Giorgio Stano. Passo a Sébastien Brottier chiedendogli eh, una cosa che esattamente, chiudiamo il cerchio, ri- ritorniamo al titolo eh, di, questa, di questa talk eh, e gli chiedo come può un'azienda utilizzare una E grande, un'intelligenza artificiale grande, mondiale, globale, come appunto possono essere ChatGPT, eh, Bard eh, o Dalli. Eh, Cosa cambia nel suo modus operandi rispetto no, alla generazione tecnologica precedente che ha sempre utilizzato? Sebastiano.
4: Ok, questa è una domanda sì, molto pratica infatti. E, dunque, ehm, stiamo parlando di, beh, da un lato modelli che si possono addestrare sul, mettiamo a casa, eh, sul, sui server dell'azienda. I mezzi computazionali magari di un'azienda che eh, non fa solo AI, però che ha i suoi processi e quindi magari ha qualche server eh, dove deve cioè estare dei modelli eh, sui suoi dati. I dati che vediamo in uso, lato sì, OpenAI adesso, cioè varianti di GPT 3, questi grossi modelli che, generativi che producono o eh, testo o immagini o codice sorgente. Eh, presto anche video e, e altri, altri media. Eh, e questi sono dei modelli che sono, che sono molto pesanti e che richiedono risorse computazionali, computazionali diciamo, fuori di portata di, di, di altre, di, di queste aziende. Eh, come competere o come fare? Ehm, allora, c'è, beh, a a Paiscool stiamo, stiamo facendo un paio di esperimenti Stiamo vedendo con anche un paio di, di progetti. Ehm, questo concretamente come si può affrontare, in particolare eh, come si può fare la customizzazione di un, di un grande modello grande language large language model, ehm, su dati, mettiamo, piccoli, su testi di un'azienda eh, e fabbricare il suo proprio chat GPT, magari che fosse eh, specializzato sul 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 testo sulla natura del discorso dei testi che deve generare un'azienda o o il dialogo che deve procurare magari nel customer customer relationship management con i suoi propri clienti come si può fare? essenzialmente ci sono due due tecniche in questo momento che sembrano promettenti la prima è computazionalmente ancora relativamente intensa ma il vantaggio è che si può fare su server fuori cloud o altro ovviamente i relativi costi, però che restano, come dire, che sono eh, OPEX e non CAPEX, quindi il fine tuning di, di, un, modello, di un modello grande. Anche, eh, anche ad esempio GPT-3 si può, cioè, si può fare il fine tune volendo, eh, pagando a OpenAI eh, le, la, relativa, la relativa fee. Eh, l'altra, l'altra strada, quella che stanno usando la maggior parte di quelli che ci provano in questo momento a customizzare è quello che si chiama prompt injection e ciò sarebbe ehm, usare un un preambolo, un prompt, un pezzo di testo, adesso per parlare di di modelli che generano testo, ehm, che descrive la situazione in cui si deve svolgere eh, l'interazione con l'utente e così si riesce a, a fare un Vero e proprio, custom, proprio customization: perché quello che sfrutta come diciamo idea di machine learning si chiama few shot learning. È l'idea è che invece di um, dover fare un apprendimento lungo con tantissimi esempi di apprendimento etichettati, si può fare few shot, cioè un paio di, di colpi, un paio di esempi e dare eh, al, al modello solo due, tre, massimo dieci esempi etichettati e poi il resto lo fa il modello preaddestrato. Quindi queste sono delle tecniche che infatti in PySchool adoperiamo ehm, all'interno di, di progetti estremamente veloci per capire fino a che punto portano. Okay? Non è detto che tutti i casi d'uso si possano risolvere con delle tecniche che si fanno in tre giorni, però è importante anche nell'approccio diciamo, iterativo che descrivo prima eh, fare in modo che Dopo tre giorni almeno si capisce se il, mettiamo, il low hanging fruit, le cose semplici, se ti portano lì dove poi hai i valori di business. Eh, e, e forse uno può anche lasciar perdere prima di aver investito 100.000 euro eh, avendo diciamo, fatto le cose in ordine crescente di difficoltà. Quindi un po' è così, quindi torno all'idea che esprimiamo prima. Non tutto è diciamo, fuori portata, anche se sembra, no? che bisogna investire dei milioni e certamente per fare un large language stiamo a parlare di milioni, però lo si, lo si può sfruttare in modo diciamo smart eh, mm. con le tecniche giuste e quindi bisogna provarci, anche delle volte in modo un po come dire creativo, eh, non dico piratesco, però quasi, e, e delle volte si hanno delle buone sorprese.
0: Grazie Sebastien, io chiedo alla regia se mi concede, so che abbiamo sforato, se mi concede tre minuti di extra budget per un giro velocissimo con tutti gli ospiti, eh, perché vorrei chiedergli quasi un'indicazione, un un consiglio eh, per chi ci segue. Abbiamo detto, eh, insomma voi siete donne, uomini che fanno progetti. Quindi eh, abbiamo detto prima che l'intelligenza artificiale è vincente, chi fa progetti non ha bisogno nel caso dell'intelligenza artificiale di sgolarsi per eh, per presentare una tecnologia, uno strumento, qualcosa. Allora io vi chiedo, da questo punto di vista, facendo progetti, come sfruttare al meglio la componente intelligenza artificiale? Eh, per diciamo da presentare in un progetto, ma soprattutto cosa evitare: l'errore da evitare, l'errore da non commettere quando si mette sul piatto qualcosa che ha, è, è, è talmente forte che probabilmente magari si espone troppo e prende un gol in contropiede. Ho fatto una metafora calcistica, però comincio con Chiara Chelsea chiedendole eh, appunto di rispondere a questa diciamo, domanda cosa sì e cosa no, cosa fare e cosa non fare.
1: Ma io sono dell'idea che appunto l'intelligenza artificiale deve essere un acceleratore, deve risolvere problemi e portare valore, quindi il tema vero è qual è il pain, qual è l'esigenza che dobbiamo andare a colmare eh, e poi da lì si può costruire qualcosa.
0: Eh, Francesco Mesiano, errori da non fare?
2: Errori da non fare è sottostimare le performance dell'intelligenza artificiale, ricordarsi sempre che il 100% una macchina non lo avrà mai, e quindi capire, eh no, valutare quale può essere l'impatto in caso di eh, problematiche, errori e eh, via discorrendo durante l'attività di un modello di intelligenza artificiale.
0: Pier Giorgio, stanno d'accordo?
3: Sì, assolutamente, io aggiungerei che non bisogna credere in maniera quasi come fosse fede all'intelligenza artificiale perché Mm. è basata su informazioni che gli abbiamo dato noi nel momento del training, quindi se vogliamo è una vista parziale per quanto ampia e eh, l'output può eh, non essere sempre esattamente quello che ci serve quindi tenere sempre lo spirito critico acceso e guardare quello che viene fuori con, con la testa e non eh, come dire con gli effetti di salame sugli occhi come si diceva una volta
0: esattamente sebastiani si è detto chiaramente detto, portare valore poi eh, francesco errori da cioè, non fare sotto, sottostime eh, mentalità critica il quarto elemento
4: io aggiungo io aggiungo ehm, eh, non lasciar perdere quello che possono fare l'intelligenza artificiale e l'umano insieme e cioè ehm, essendo che forse è un po' la sintesi di quello che si è detto, detto finora ma essendo che è centrale il, il, la, la business proposition che uno cerca di raggiungere col progetto essendo questo la, lo strumento di intelligenza artificiale è solo quello, uno strumento e quindi eh, va Va usato come al suo tempo si diceva mi serve un'app o mi serve informatica o mi serve il digitale per fare questo. Metterlo quindi nel suo posto e eh, molto spesso si può raggiungere il il livello di performance che uno ricerca aiutando proprio l'intelligenza artificiale con il il passaggio umano, quindi con l'interazione AI più umano ossia un workflow in cui partecipano tutti e due. No? Che, che permettono all'umano di non solo supervisionare ma anche completare, adeguare, revisionare, riscrivere ehm, mettere in contesto quello che ha fornito le AI Quindi, penso che questa, questa sinergia, questo, ehm, diciamo, questa simbiosi è, è quello che fa vincere tantissimi progetti veramente. ben studiata, è una, cosa, è una cosa molto potente
0: Benissimo, grazie Sebastiano Allora io ringrazio Chiara Chelsea di Deloitte Francesco Misiano di PwC, Pier Giorgio Stano di Bering Point, e Sebastian Brattier di Pi School. Ringrazio anche Pasquale Visconti in regia eh, della I Week 2023. Appuntamento alla, alla Settimana dell'Intelligenza Artificiale, 17-21 del aprile, e appuntamento a Rimini, 20-21 aprile. Grazie a tutti.
3: Grazie a voi. Grazie. Buonasera a Buonasera. tutti.